0: La condition exceptionnelle, épisode exceptionnel. Nous avons souhaité donner une voix à Flavie, infirmière en réanimation, qui va nous raconter depuis son appartement parisien son quotidien depuis le début de l'épidémie. Merci à elle pour son courage sans faille et bonne écoute. Bonjour Medshek, bonjour tout le monde. Alors je me présente, moi c'est Flavie, j'ai 28 ans et je suis infirmière en réanimation depuis 6 ans. Et je travaille actuellement dans une des réanimations qui a pris en charge euh, au tout début les patients euh, atteints du Covid-19. Donc, je vais vous parler un peu de ça. Alors, comment c'est en réanimation en ce moment Alors, c'est très mouvementé. Donc, euh, ce que je peux dire, donc déjà, le premier point, euh, c'est qu'on a le port du masque et de la charlotte obligatoire toute la journée, même quand on n'est pas dans les chambres des patients. C'est très compliqué de respirer avec un masque FFP2. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Les premiers jours sont compliqués. Après, on s'y habitue, mais bon, voilà. On a augmenté notre nombre de personnel, deux patients par infirmier au lieu de 2,5 et trois patients par aide-soignant au lieu de 5. Donc, qui dit augmentation du personnel, dit formation du nouveau personnel. C'est très chronophage, mais bon, c'est pour le mieux par la suite. Du coup, on a plus de, plus de soignants avec nous. Le rythme est très dense, les patients sont très graves. Il y a beaucoup, beaucoup de soins. Tout prend plus de temps à cause de l'habillage, des désinfections, etc. L'état de santé des patients change d'une heure à l'autre. On nous dit de prendre des pauses régulièrement, hors du service, pour pouvoir aller boire et retirer ce fameux masque FFP2. C'est pas toujours possible, à cause de la charge de travail. Euh, la fatigue physique est présente, ça c'est sûr. D'habitude, en réanimation, tous nos patients ne sont pas aussi graves, donc on peut s'entraider. Euh, mais là, ils le sont, plus, ils le sont tous, donc c'est très difficile pour tout le monde. On peut remarquer aussi la fatigue mentale de tous les soignants. J'ai vu plusieurs de mes collègues craquer en fin de service. Moi aussi, j'ai craqué, j'avoue. On a l'habitude de voir nos patients mourir, ça c'est sûr. Mais là, c'est un contexte particulier. Les patients sont souvent très jeunes. Leur famille ne peut être présente qu'à la toute fin, parce que les visites sont interdites. Et euh, on a certains de nos collègues aussi qui commencent à tomber malades, donc c'est sûr qu'on s'inquiète pour eux. Donc La réa en ce moment, c'est une vraie, une vraie fourmilière. Euh, beaucoup de soignants, ça court dans tous les sens. Tout devient urgent, c'est assez impressionnant. Alors, ce que j'ai appris du coronavirus, pour l'instant, bah, comme tout le monde, on ne sait pas beaucoup plus. Euh, c'est un, un virus qui est extrêmement contagieux, avec un taux de mortalité qui change d'un pays à l'autre, mais qui serait de 2% en France. Euh, il touche principalement les personnes de plus de 60 ans, mais d'après ce que j'ai vu, les personnes jeunes sont aussi atteintes. Dans notre service, euh, on a peut-être la moitié des patients qui ont moins de 60 ans. D'après ce qu'on remarque, les patients avec du diabète et de l'hypertension artérielle seraient plus à même de faire un SDRA. Donc, qu'est-ce que c'est un SDRA C'est un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, c'est quelque chose qui vous amène en réanimation. En cas de SDRA, on intube les patients, on les branche à un respirateur, on les plonge dans un coma artificiel. Parfois, on les curarise. Enfin, c'est souvent le cas même. Si ça ne suffit pas, on les met en DV. Donc, c'est le Décubitus ventral. Donc, en fait, on les met sur le ventre pour euh, améliorer la respiration. Si ça ne marche toujours pas et que le patient remplit les critères, on le met sous ECMO. Donc l'ECMO, c'est une machine qui va oxygéner le sang à la place des poumons. Je n'ai pas encore assez de recul pour savoir combien de patients de réanimation en sortiront. Pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que les patients qu'on a sont très graves. Et, euh, et je pense que le taux de mortalité sera, sera élevé. Alors Ce que ça a changé dans mon quotidien, mes conditions de travail. Donc La première chose, bah, comme tout le monde, c'est le confinement. Avant, quand on avait des journées de travail très difficiles, on allait tous se détendre au bar ou au restaurant, entre collègues. Maintenant, tout le monde rentre chez soi, plus ou moins seul. Par rapport aux conditions de travail, donc oui, comme j'ai expliqué, ça a pas mal changé. Les journées sont plus denses, les pauses sont plus courtes, moins nombreuses. Et on a du mal à respirer avec ce masque FFP2. Les équipes ont changé, on a de nouveaux infirmiers, de nouveaux médecins... Il faut apprendre à travailler avec tous ces nouveaux venus, mais euh, vraiment, on apprécie le renfort. Les journées s'allongent. On n'a pas le temps de faire tout ce qu'on devrait faire en, en 12 heures, donc du coup, on reste plus longtemps le soir. Donc, par exemple, pour donner, ouais, pour de nouveau donner une idée, mardi dernier, je suis arrivée à 6h30 au travail, je suis repartie, il était 20h30. Donc, ça fait des grosses journées, surtout quand on sait qu'on prend très peu de pauses. En termes de soins, par contre, bah en fait il n'y a pas beaucoup de changements. Dans mon service, on soigne le SDRA régulièrement, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté. Ce qui change plutôt, c'est que tous nos patients l'ont et du coup que la charge de travail euh, est plus importante et euh, on fait beaucoup beaucoup plus de soins. Nos supérieurs sont très à l'écoute par contre. Ça, je tiens vraiment à le souligner. Ils privilégient vraiment notre bien-être. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on travaille dans de bonnes conditions. Il y a vraiment une espèce de bienveillance envers l'équipe qui est vraiment géniale. Alors pour finir, un petit message à faire passer. Alors tout d'abord, je tiens à remercier toutes ces personnes qui nous applaudissent le soir. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci de nous soutenir vraiment. C'est vraiment, vraiment cool. Ensuite, merci à ceux qui prennent la chose au sérieux. Merci de rester chez vous. Merci de ne pas prendre le risque inutile de contaminer d'autres personnes. Il euh, n'y a, a que comme ça qu'on pourra éradiquer l'épidémie. Donc voilà, prenez soin de vous surtout.